0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعين مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي نيوز اوروبيه <تصفيق> بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امال شاقه سنتحدث اليوم عن الزواج الناجح، هل الزواج الناجح ياتي عن قصه حب او بعد قصه حب ام هو الذي ياتي بعد الزواج او ان الحب هو الذي ياتي بعد الزواج الناجح، ايضا سنتحدث عن الغباء المتوازن للمراهق واخيرا متى وكيف ندرج الهوايات والاهتمامات في سيرنا الذاتيه عند التقدم بطلب وظيفه
0: هو وهي
1: إذا هل الزواج الناجح يأتي عن قصة حب أم أن الحب يأتي بعد الزواج الناجح؟ هذا هو موضوعنا اليوم في فقرة هو وهي وأيضا سؤالنا التفاعلي الذي أجاب عليه عدد كبير من السادة المستمعين وتفاعلوا معه على مواقع سكاي نيوز العربية وعلى منصاتنا أيضا الإلكترونية. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتورة عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية سعيد وقتك دكتورة عزة قبل أن نبدأ معك في هذا الحوار دعيني أستعرض مع حضرتكم اعزائي المستمعين بعض التعليقات تعليق يقول عوامل كثيره بتتحكم في هذا الموضوع منها السن الثقافه الشخصيه للطرفين الذكاء والقدره على التحمل والمصراحه تعليق اخر يقول الزواج الناجح ياتي عن قصه حب تعليق اخر ما لها مقياس مره زواج عن حب ما يستمر ومرت زواج تقليدي او تكون فيه مجبور يستمر على حد تعبيره تعليق اخر الحب ياتي بعد الزواج الناجح ايضا الحب ياتي بعد الزواج واذا وجد التوافق النفسي وجد الحب والاحترام والطرفين بين الطرفين والتفاهم ما له قبل او بعد الزواج المهم هو التوافق النفسي ما رايك دكتور عزه؟
2: اهلا وسهلا بحضرتك والمستمعين الكرام عايزه اقول بس وأتجل اعجابي بمدى الوعي كمان عند الساده المستمعين الحقيقه والتفاعل الرائع حوالين السؤال. بدايه كده تعالوا نتفق ان طريق تعارفنا ببعض الحقيقة مش هو ده مقياس نجاح الجواز أو فشله سواء اتجوزنا عن حب أو كنا جيران أو أصدقاء أو أرايب أو جواز عن طريق المعارف أو حتى عن طريق الفيسبوك كل طرق بتوصلنا البعض كده كرجل وامرأة ولكن ليس الدليل على إذا كان الجواز ده هينجح أو هيفشل ولكن استمرار واستقرار العلاقة الزوجية يتوقف على عدة عوامل منها المتعلق بالزوجين نفسهم ومنها المتعلق بالمحيطين وتدخلاتهم ومنها كمان المتعلق بالضغوط والمشاكل الحياتية اليومية لو رجعنا بقى الكلامنا عن الجواز عن حب فاحنا الحقيقة ما نقدرش ننكر دور مرحلة الانجذاب والأعجاب الأولي والمشاعر والأحاسيس تجاه الطرف الآخر ودي ما اللي بنسميها مرحلة القبول السكني والروحي يعني قبول حديثه وطريقته واسلوبه ولكن دون إلغاء لدور العقل وحساب العيوب وبالمناسبة العيوب دي هي اللي أنا هعيش معها وكمل معها عشان كده ما ينفعش نتغاضى عن عيوب الآخر واسأل نفسي سؤال مهم هل هقدر أتعايش مع هذه العيوب ولا لا. أحط في بالي إن في عيوب ممكن تتغير وفي عيوب مش ممكن تتغير وفي كمان عيوب محتاجة وقت عشان تتغير. عايزه اقول كمان ان الفشل او تعالي نقول اهم سبب لفشل الجواز عن حب بيكون بسبب صدمه الواقع، فبعد ما بيخلص الفرح والزفه مم. بيشوف الاثنين بعض من غير زينه ومن غير زيف، لما بيجتمعوا تحت سقف بيت واحد بتسقط الاقنعه ويبتدي كل طرف منهم بيشوف الاخر زي ما هو من غير بقى صوره الاميره وعروسه البحور او صوره الفارس
1: اللي على الحصان الابيض. وممكن الصدمه تكون لما ما تكون مثلًا فترة التعارف أو الخطوبة أو ممكن يكون يعني حب فعلًا كما يقال حب أسطوري وفجأة بعد الزواج لم يعني الأمر لم يصمد كثيرًا ممكن بعد السنة الأولى ممكن أحيانًا للأسف بعد أشهر قليلة وينفرت هذا العقد وكل واحد يروح لطريقه هذه فعلًا مشكلة فنتساءل وين كان هذا الحب وين كانت كل هذا المشاعر هل كانت حقيقية هل كانت مزيفة يعني ما الذي حدث حتى هذ الزوجين انفصلا بعد قصة حب كبيرة يعني
2: ده حقيقي، أما بقى تعالي بقى نشوف الزواج التقليدي، ما فيهوش بقى صدمة الواقع دي، لأن شايل الاتنين ما راحش إلا للصورة الواقعية، عشان كده الحقيقة بنقول لأي اتنين مقبلين على الجواز، بلاش نعلي سقف توقعاتنا في الآخر، ونحاول كمان نشوف الصورة الحقيقية للشريك حتى لا نصاب بخيبة أمل وأحباط. كمان الجواز القائم على الحب فقط آه بيسقط من حساباته المسؤوليات والمشاكل، يعني عايشين محلقين كده في السماء، ولكن بعد الجواز بيصطدموا بالواقع او واقع الحياه خلينا نقول ومشاكلها وضغوطها في منهم اللي بيتحمل وبيعيش الواقع وبيتكيف معاه ولكن في منهم اللي بنلاقيه بيطالب الشريك طول الوقت بغينات في الخيال وبتكون بقى هنا الفجوه بين الاثنين لان خلص ما بقاش خطاهم واحده وبقتش طريقه تفكيرهم واهدافهم خلاص ما بقتش واحده اه تعالوا بقى كمان نتفق ان مع مرور الوقت والزمن والضغوط والمشاكل يتحول الحب الكبير او قد دي <تحول> الحب الكبير اللي كان بينهم لمشاعر ود ده طبعا خلينا نقول ان ده في احسن الاحوال وعلى فكره مشاعر الود بين الزوجين هي الاطقى والاهم والاقوى لان الود بيبني اسره اما الحب فما نقدرش نقول ابدا انه بيبني اسره لان مشاعر الحب تعالي نقول مشاعر متقلبه ومتغيره وسريعه التاثر بالضغوط والعوامل الخارجيه، اما الود مشاعر ثابته الى حد كبير بتتسم
1: بالعقلانيه. جميل وانا أن ايضا دا. من بين التجارب اللي حب سامحيني قطعت كلامك صراحه تستوقفني كثير دكتوره عزه، تجارب مثلا ابائنا اجدادنا يعني زي ما تفضلتيهم هم ما عرفوا بعض ولا تعرفوا على بعض ولا عملوا حتى خطوبة ولا أي شيء كان زواج تقليدي وعادي جدا لا في حب ولا في مشاعر لكن هذا الزواج صمد لسنوات ولعقود حتى يعني تشوفي مثلا خمسين سنة ستين سنة مع بعض وفعلا عملوا أسرة وجابوا أولاد وربوا أولاد يعني أحسن تربية ويعني وما كان بيناتهم الخلافات اللي عم نسمعها الآن بين شبابنا وفي السنوات الأخيرة
2: ده حقيقي جدا بس برضه تعالي نقول انه مش معنى كلامنا ان الجواز عن حب نهايته الحتمية
1: فش... طبعا احنا عم نطرح الرأيين احنا عم نطرح الصورتين يعني يولي المستمع الحق في في الحكم يعني زي ما, ما يبقى في النهاية
2: ده حقيقي ولكن نقدر نقول ان الجواز القائم على المشاعر العاقلة المحسوبة حظها بيكون أكبر في النجاح ونقدر كمان نقول ان الجواز المستقر الناجح ممكن جدا مع الوقت ومواقف الشريك والحياة المشتركة والهدف الواحد والمسؤوليه اللي يتحملها الطرفين مع بعض وكمان مشاعر الاحترام ومشاعر الود والتأدير والاهتمام كل ده بيحول الزوجين الاثنين ما يقدرواش يستغنوا أبدا عن بعض فبتقوى مشاعرهم ناحية بعض فبتكون النتيجة في معظم الأحيان هي الحب والود وعدم القدرة على الاستغناء وتعود كمان وجود الآخر في حياته واستحال التصور غيابه أو حتى بعضه عنه
3: امم
1: جميل طب استاذ عزه ايضا الناس مثلا شو رسالتنا ممكن لبعض الشباب او الشابات تقول لك انا ما في اتزوج من غير حب يعني لازم اتعرف على على شريكي على خطيبي اتعرف على يعني كيف يفكر وحتى اقدر ارتبط يعني واعمل اسره والعكس في على النقيض مثلا في ناس مثلا فتيات او شباب يقول لك لا انا خلاص يعني عقدها وتوكل يعني ما يحتاج اني اتعرف على على هذا الخطيب ولا على هذا الخطيبه على زوج مستقبل أو زوجة المستقبل خلاص أتزوج وأكيد الزواج رح يجي أو عفوا الحب رح يجي بعد الزواج ممكن نحن نمزج بين, بين الشغلتين مثلا بعقلانية
2: هو التعرف عن او تعرف على الشريك مش معناه ان احنا نحبه لا التعرف ان احنا نركز معاه عايزين نعرف هل الشريك ده مناسب او لا التعرف كمان بيديني انا كمان انطباعات عن الشريك ده يعني اشوف هو بيفكر ازاي بيتصرف ازاي سلوكياته كمان امام الاخرين امام الاقل او الاضعف منه سلوكياته حتى مع الاهل كل دي انطباعات بتوريني اذا كنت بختار صح او لا فكل دي انطباعات لازم أحطاه بالي قبل ما أقدم على خطوة الجواز والمفروض خلينا نقول إن الأهل أحيانا بيكونوا عايزين يتجوزوا أو يجوزوا الأولاد سريعا يعني ولكن لازم الاثنين ياخدوا وقتهم وتفكيرهم ولازم الاثنين يحسوا إنه يعني هما قادرين إنه هما يقدموا على هذه الخطوة لأنه كتير من الشباب لما بيجوا مثلا وبيسألوا قبل الجواز فبعرف منهم إنه هما الحقيقة من جواهم مش عايزين يقبلوا على الخطوة دي ولكن الأهل الحقيقة بيضغطوا بشكل أو بأخر غير طبعاً الضغط المجتمعي على الأقدام على هذه الخطوة
1: شكراً شك- لك يا دكتور عزة حمد زين استشارية العلاقات الزوجية والأسرية ضيفتنا من القاهرة
0: زموت- الحياة
1: اليوم سنتحدث عن الغذاء الصحي المتوازن للمراهق طبعا والمراهقه دائما نكررها مرحله مهمه جدا في حياه كل فرد منا هي بدايه التحول طبعا الى مرحله النضج او ذهاب المرحله النضج واكتمال النمو طبعا هذه المرحله اكيد ستحتاج بالاضافه للغذاء النفسي ستحتاج عفوا الى غذاء متوازن يعني الاهتمام بالجانب الصحي للمراهق للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف دكتوره ناديه الموسوي خبيره تغذيه السعد اوقاتك دكتوره ناديه نعرف جميعا أن المراهق يعني المراهقين خاصه في هذا الشباب لهالايام دائما ميالين للفاست فود للاكلات السريعه بحكم انه ممكن ما عنده وقت بحكم ممكن يطلع كثير مع اصحابه او تطلع مثلا مع صديقاتها فخلص يتحتم عليهم انه ياكلوا مثلا كثير فاست فود واكل برا ممكن قليل ما ياكلوا اكل الغذاء الصحي المتوازن اللي في البيت الذي يجب ان اعرفه انا كأم او كأب عن الفوائد أو العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يأخذها ابني المراهقة أو ابنتي المراهقة نعم
3: يا هلا مرحبا آه. آه أكثر الوقات نشوف أنه المراهقين عندهم قلة فيتامين دال لأنه أكيد ما يكون كثير حليب ومشتقاته آه هاي أول نقطة ثاني نقطة عندنا الكالسيوم عند البنات أكثر الوقات الحديد قليل أو الفيتامين بي 12 بالأخص لأنه عادة شهرية بالجديد يعني مبلشة وطبعا إذا أكلهم لا يحتوي على أكيد الخضروات الورقية اللي تكون غامقة اللون اللحوم اللي تكون سليمة اللحوم الحمراء أو حتى الدواجن فأكيد أنه يصير عندهم هذان المشاكل مشكله غير هذا يكون الفايبرز او قله الالياف الغذائيه لانه ماكولات سريعه وبالحلويات او ماكولات البره يجوز ماكو الياف الغذائية طبعا اللي نلقاها بالخضروات والفواكه بالبقوليات بالمكسرات بالبذور بالقمح اللي يكون كامل القمح يعني بال شعير او حتى البرغل او الكينوا او غيره فهنا أنا أكيد أنه أكيد المراهق أو المراهقة لما تجي للبيت وتكون شبعانة فأكيد ما نقدر نعطيها الخضروات والفواكه أو أشياء المفيدة اللي تكون الجسم لأنه أكيد تكون شبعانة ونفس الوقت طبعاً هذني المأكولات اللي تكون يجوز أكثر اوقات أكيد أنه غير صحية تكون فيها كثير كثير من الأملاح فيها كثير كثير من زيوت اللي تكون مهدرجة أو تكون مشبعة ونفس الوقت طبعاً فيها كثير من السكريات وهذا طبعاً يسبب زيادة بالوزن صح. وندخل في سلسلة ثانية اللي طبعاً المراهق هالعمر يعني الصورة مالته جداً جداً مهمة فدخلنا بغير سلسله اللي راح ياثر طبعا على كل المعنويات ما صحيح
1: ودخلتينا ايضا بموضوع كثير مهم دكتوره نادية اللي هو البوليميا مثلا ممكن تجيه لحظات اكتئاب او تجيها لحظات اكتئاب تصير عندها البوليميا او الانوغيكسي كمان العكس اللي تصير قليله الاكل تهجر الاكل اذا لحظات اكتئاب اذا زعلانه اذا مش مبسوطه وما الى ذلك. انا اذا حابه انظم غذاء ابني مراهق او بنتي المراهقه دكتوره نادية من من فطور الصباح إلى غاية المساء يعني كيف كيف أعمل؟
3: إي نعم أكيد أنه بالنسبة للوجبات الغذائية على الأقل لازم يكون عندنا وجبتين من اليوم مالك يعني وجبتين الرئيسية على ثلاثة لازم تكون انه مطبوخة بالبيت او حتى المراهق او المراهقة يأكلون برا لازم, يكون لازم تكون الوجبة صحية فهنا عدنا مثلا اذا انا اخذ الفطور يعني عندنا مثلا النشويات اللي هو يقدر يكون خبز اسمر او حتى بطاطا مثلا نحاول انه نتجنب المقالي على قلب البيت فاحاول انه يكون مثلا بالفرن يعني مشوي او يكون مثلا مسلوق وطبعا يقدر يكون عندي بروتينات مثل بيض مثل أجمان مثل الزبادي أو حتى الحليب أو يقدر يكون مثلا بالنسبة للنشويات يقدر يكون شوفان أو غيره السريال طبعا اللي يكون فيه فايبرز أو ألياف غذائيه والأطفال أو المراهقين إذا ما يحبون اللي تكون غنية بالألياف نقدر نسوي ميكس يعني ما بين اللي تكون غنية بالألياف ويكون فيها سكر أكثر نقدر نحط من هذا ومن هذا يجوز يتقبل المراهق أكثر بعد هذا عندي وجبة الغداء او العشاء لازم ايضا تكون صحية فهنا اكيد لازم يكون عندي خضروات وبروتينات يقدر يكون طبعا أسماك الدواجن او حتى الستيك او بكر صاير بالبيت يعني وعندي نفس الوقت خضروات اللي يقدر يكون سلطة مثلا او اليخنه او المرقه أو الصالونة اللي صايره بالبيت ونفس الوقت يقدر يكون عندي نشويات قليل من الارز او الكينوا او البرغل او حتى خبز الاسمر. <تصفيق> ودائما ما بينهم احاول انه يكون عندي الفواكه او المكسرات لانه هذني الاشياء يجوز المراهق مثلا ما ياكلها في وجبات الرئيسيه فاقدر أحطها في وجبات الخفيفه، وفي رايي انا ما نقدر نقول للمراهق انه لا ياخذ الاشياء اللي تكون جانك فود او حتى الفاست فود مأكولات السريعه وغيره، ولكن ما نقدر نسوي له شيء مثلا بالاسبوع يقدر ياخذهم مرتين او مره واحده ونحاول انه نوزعهم بالاسبوع مالته يعني يوم ورا يوم ليكون ليكون مثلا جمعه وسبت نحاول انه نوزعهم بالاسبوع.
1: صحيح وممكن ايضا اكثر شيء يحبوه الشباب هالايام المراهقين والمراهقات اللي هو ايضا المشروبات الغازيه دكتوره ناديه وهذا كثير سيء اليس كذلك يعني كيف انا ايضا احاول اني يعني ها بالمقابل زي ما تفضلتي هو عم ياخذ ممكن شيء شويه يضر بصحته لكن انا احاول في البيت اني اعمل لهذا التوازن، في طريقه معينه مثلا؟
3: اي اكيد يعني احنا عندنا نقدر نسوي السموثي اللي يقدر يكون مثلا منخفض بالسعرات الحراريه، مثلا يكون في آه زنجبيل، في مثلا نعناع، في سبانخ، في ليمون، في عصاير مثلا او الفواكه مثل ما هي احطها بالسموثي، هذا الشيء يسوي انه في الياف غذائيه، هذا على الاقل اقدر اطيب البيت، اذا هو برا مشروبات الغازيه اكيد انه بعضها فيها كافيين فيطئ ارق. للمراهق ونفس الوقت طبعا يقدر يسوي هشاشه عظام مع الوقت عشان الكافيين اللي موجود وعشان الكربونيت اللي موجود بمشروبات الغازيه، مرات المراهقين ياخذون مشروبات الطاقه فهنا اكيد عندنا السكر عندنا ال- الكافيين اللي يقدر يكون جدا يعني مرتفع وطبعا يقدر يعطي للمراهق ارق اكيد يقدر يطي سكريات كثيره وهذا الشيء دائما لازم نتجنبه ولكنه انا دائما انصح انه حتى لو نجيبه بالبيت نحاول أننا دائما نجيب مثل المشروبات اللي تكون دايت والالبات اللي تكون صغيرة والغرشات اللي تكون صغيرة عندنا مثلاً 125 مل فنقدر نحتى مثلاً مرتين بالسبوع ولكنه المشروبات اللي تكون أصغر اللي يعني الحجم يكون أصغر أعتقد هذا الشيء جداً مهم ولكنه دائماً هو يكون الفكرة هي فكرة تعويد يعني أنا إذا دائماً أحط مثلاً بالبيت أنه دائماً يعني المراهق يتعرض للمياه يعني ما ما فيه ذا المشروبات الغازية أو الطاقة فعندي مثلاً ماء انا حطيت لي ليمون او حطيت له ثلج وليمون او حطيت له مثلا خيار مثلًا شرائح من الليمون او الاناناس او غيره ترى التعرض جدا جدا مهم يعني كم يتعرض المراهق ايضا بالثلاجه شنو اللي موجود هذا الشيء ايضا جدا مهم انه و... لازم دائما ناخذ نظر الاعتبار
1: شكرا لك دكتوره ناديه المسوي خبيره التغذيه ضيفتنا عبر الهاتف من دبي
0: مهارات الحياة
1: اليوم في مهارات الحياة سنتحدث عن الاهتمامات والهوايات في سيرنا الذاتية أو في السي في لما نتقدم لطلب وظيفة معينة هل أدرج دائماً هواياتي اهتماماتي؟ ما الفرق بين الهوايات والاهتمامات؟ دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع مدربة مهارة الحياة التانية عوض ضيفتنا من بيروت يسعد وقاتك ستانة تانية أنا سي سيفي بكل خبراتي أهلا وسهلا فيك جهست سيفي يعني متقدمة لوظيفة معينة بكل خبراتي سنوات الخبرة المجالات الأماكن اللي كنت فيها والمؤسسات اللي اشتغلت فيها ثم آخر شيء في ال الخانة تبع الهويات والاهتمامات أحيانا أنا ما أعطيها كثير أهمية حي ممكن أكتب أي شيء حي ممكن ما أكتب ولا شيء هل هذه الخانة مهمة ستانية وما الفرق بين الهوايات والاهتمامات؟
0: نعم هي فقرة بالفعل مهمة جدا وقد يتساءل البعض لماذا يجب علي كتابة يومياتي؟ لماذا تهم هواياتي رب العمل؟ ما دخلها باطار العمل الذي اتقدم عليه؟ ولكن بالفعل الهوايات تخبر الكثير عن شخصيتي واهتماماتي وبما اهتم؟ الهوايات طبعا هي الهوايات التي امارسها والتي انا متمرسة بها مثلا السفر قد سافرت إنما إذا كان بإطار الاهتمامات إذا أنا مهتمة بالسفر فأضعها بالاهتمامات ولكن إذا كانت من هواياتي السفر وقد نفستها أو الرياضة مثلا هل أنا أمارس رياضة أم أنا مهتمة بالرياضة فأفصل بين الاهتمام آه، 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 الهواية،, <تصفيق> الهواية،, الهوايه هي امر امارسه واتمتع به ولكن لنعد ونكتشف لماذا هي مهمه في السيره الذاتيه خاصه لدى الشباب لانه كلما تقدم الانسان بالخبره في الحياه وفي التنوع بالعمل تقل المساحه للهوايات فمثلا للمواقع السينير او المرتفعه جدا فقد نرى مساحه صغيره بدل هوايات الجوائز التي نالها او مثلا كلمه او كلمتان عن الهوايات او احيانا قد لا نجد ذكر لتلك الهوايات لان السيره الذاتيه لا يجب ان تكون طويله جدا واذا كان كانت الخبرات في الحياة مهمة للذكر فقط نستغني عندها عن الوضع الهواية وضع الهواية ولكن بالمطلق وضع الهوايات يخبر رب العمل الكبير مثلا عندما أقول أنني أمارس الرياضة أو من الرياضة رياضة مثلا الفوتبول أو ركوب الخيل أو مثلاً وليست اهتمام إذا كنت أشاهد الفوتبول على الشاشة فهي ليست هواية هي اهتمام لي وهذا هو الفرق ماذا يخبر ذلك رب العمل؟ يخبره عني بان لدي روح الفريق، روح المنافسه، آآ الحركه، آآ الخروج من من قوقعتي ومن قوقعه الامان، وهذا ضروري في اطار العمل، سمين. هذا في اطار الرياضه مثلا اذا كانت رياضه الجماعه الفريق تهمني وامارسها ايضا هي تعكس روح الفريق لدي وانا سوف اعمل مكان فيه فريق عمل من حولي فكم انا لدي روح رياضيه وروح عمل مع الفريق الرياضه تخبر ذلك بشكل غير مباشر مثلا اذا كانت من هوايات من هوايات السفر وقد سافرت وليست اهتمامات لست مهتمه لانني لم اسافر بل من هوايات السفر لانني سفرت ولا نتكلم هنا عن السفر ليومين او ثلاثه او اربعه ولكن السفر بمعناه العريض ماذا يخبر ذلك عن رب العمل؟ يخبره بأنني لدي الحسرية للتعلم للتعرف لدي انفتاح فكري فالسفر يعلمنا الانفتاح على ثقافات مختلفة على عادات مختلفة وبالتالي يمكنني التأقلم في إطار عملي مع ثقافات متنوعة ونحن نعلم اليوم أن, أن معظم العمل يتم عبر البحار ومع فريق عمل قد يكون من مختلف الدول حول العالم وبالتالي من سافر ويحب السفر ولديه الحسية لذلك هو انسان يمكنه العمل في اطر متنوعة وفي بيئات مختلفة ايضا هل مثلا مم. وفي بيئات مختلفة طبعا هل عندما كنت في الجامعة مثلا خاصة للشباب والصبايا الذين يملؤون سيرتهم الذاتية الان طبعا هي خبرات خبراتهم لا زالت بسيطة ولكن هل كانوا مثلا ضمن الكشاف؟ الكشاف يمكن اضافته في هذه الفقره لان روح الكش الروح الكشفيه تخبر الكثير، تخبر عن التضحيه، عن المساعده، عن عن كرم الاخلاق
1: ذكرتيني انا بالمرحله هذه، انا انا من الناس اللي عملت الكشافه مثلا. اه
0: <تصفيق>
1: وفعلا هي هي مدرسه جميله جدا. آه.
0: جدا جدا و... ولا ولا يمكنني القول كفايه كم ذلك يؤثر بارباب العمل، مه. ان يعلموا مثلا ان احدهم كان يدعم نوادي الكشفيه مه. او او نوادي الجامعيه احيانا نادي السينما الجامعي، نادي الثقافه، نادي الى ما هنالك، جميل. وبالتالي الهوايات وال... والاهتمامات تخبر الكثير عن م... ولكن هنالك هوايات يمكن الاستثناء آه
1: هذا اللي يعني كنت راح أسألك عنه سنتانية كان قريتي في في أفكاري ما هي الهوايات اللي ما لازم أقولها لأنه ممكن ما راح تخدمني
0: ما راح تخدمني مثلاً من الهوايات هل أنا أتقدم مثلاً ل لعمل كمحاسب أو كمحاسبة في شركة ماذا يهم يهم صاحب العمل أن يعلم ان من هواياتي السباحه ذلك م- لم يضيف الى سيرتي الذاتيه والى قدراتي م-م. قد يقول انه ان لدي طول الاملت ولكنها ليست ليست هوايه تطلع رب العمل على الكثير مني او مثلا انا اتقدم بالعكس عندما مثلا أتقدم على وظيفة صحافي إذا كانت من هوايات القراءة والكتابة فذلك أمر يجب أن أضعه ولكن إذا كنت أتقدم لمهنة أو لعمل تقني معين أو أو فكري مختلف عن الكتابة والقراءة (تصفيق) قد أستعيد عنها بهوايات أخرى أملكها تخبر أكثر عن عن
1: شخصيات وراح اضيف لك كمان نقطه ما اذا توافقيني فيها الراي استاذه تانيه انه ابتعد او لازم نبتعد عن الهوايات والاهتمامات اللي ممكن ممكن نعتبرها عنيفه وخطيره ممكن اللي نعتبرها غير مقبوله في في, في المجتمع حتى نختم معك في الثواني الاخيره
0: طبعا م- طبعا هنالك بعض الهوايات التي قد تسيء لشخصي في في إطار العمل الذي أتقدم عليه بدل أن أن تساعدني مثلا الهوايات كما تفضلت العنيفة الرياضات العنيفة المصارعة الأمور التي التي تخبر بالقليل من العنف بمكان ما حتى لو كنت أتسع بها من المفضل أني أحتفظ
1: بها لنفسي أو ممكن حتى أستغني عليها ما تشكل علي خطر وعلى المجتمع، شكرا لكي تاني يا عوض مدربة مهارة الحياة.
0: حياتنا حياتنا.
1: حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء. حياة.